0: A FASE BETA ¿Cómo estáis? Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a Fase Beta, saludos de Fran Ciudad. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, tranquilos, que no nos hemos ido muy lejos, sino que estamos por aquí de nuevo con un programa muy, muy especial, ya habéis visto en el título, con ese videojuegos que emocionan parte 2, así que bueno, ya sabéis con quién, eh, quién me va a acompañar hoy si escuchasteis la parte 1, que si no lo habéis hecho, aprovecho y os lo recomiendo. Bueno, que muchas gracias por estar eh, atentos al programa, gracias por pues escuchar todos los programas anteriores, hacía tiempo que no grabamos, que no nos juntamos y hemos dicho qué mejor época esta pues para de nuevo grabar y en este caso videojuegos y ya decía yo que, que bueno, que videojuegos que emocionan parte 2 y pues tengo que tener a un tío sensible, a un tío con una patata emocional importante como es don Julio Costilla,
1: ¿qué tal caballero? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Fran? Hacía mucho que nos pasamos por estos micrófonos. A ver si nos acordábamos de, de, de cómo se hacía. Y la verdad es que ahora que te estaba escuchando no hemos podido casi de forma casual escoger mejor momento porque ahora que es Navidad que las emociones están a flor de piel, que todo es mucho más emotivo entre las luces, los regalos la verdad es que este programa yo creo que va a salir en el momento idóneo al final ¿eh?
0: Fíjate que, que yo estaba pensando hacer un especial navideño que está en mente que no sé si podemos al final sacar esto, pequeña paréntesis, ¿eh? os lo digo, os, os lo adelanto pequeño spoiler que estamos preparando también cosas por ahí muy chulas pero que lo que cuesta es eso, precisamente sacar tiempo para poder grabar aunque seamos dos pero es que los quehaceres del día a día, Julio, pues eh, te quitan mucho de tus hobbies y al final, pues juntarnos a grabar aquí en la mesa del friquismo, como siempre decimos, cuesta. Pero sí que es verdad que, bueno, en este caso hemos hecho el gran esfuerzo de sacar tiempo para este videojuegos que emocionan parte 2. Y es que el público lo pedía, Julio, esa segunda parte de ese programa anterior que nos marcamos además una entrevista con Alexis Coromina no sé si recuerdas, que a mí la verdad que fue de mis favoritos.
1: Sí, la verdad es que, a ver tenemos que decir que aunque no hubiera tenido muy buena acogida, es un programa que nos ha encantado a los dos hacer, la verdad, que siempre lo hablamos, pero es que en este caso sí que sí que coincide, que es un programa que ha tenido muy buena acogida, no solo de escucha, sino los comentarios, la verdad, que a mí me gusta mucho leerles el, el despertar como eso a la gente, o que compartiera pues sus juegos, que esperemos que con esta entrega pues también aprovechen para hacerlo, y sí, además el otro día te pasé, porque han salido los de Game Awards recientemente, oh. Alexis Corobinas del, del equipo de Pico los Studios, mm. que han sacado el After As y yo la verdad cuando vi que empezaba además con... porque el tráiler empieza como con una margarita, me acordé de esa escena de, del juego con... vamos, con más que margarita, con con los girasoles sí. que te acordarás seguramente mm -hmm. y la verdad es que me acordé de, de esa entrevista y la, la guardo mucho cariño la verdad nos, nos queda muy bien ahora
0: sí es que el primer programa de videojuegos que emocionan yo ya digo fue uno de los que más me han gustado grabar de los que precisamente más me han emocionado y luego tener pues a uno de los cocreadores de ese videojuego que para mí es uno de mis favoritos que seráis eh, pues bueno, fue muy especial Entonces desde aquí lo recomendamos Amigos, no sé qué número es eh, Pero lo tenéis por ahí en todo el cajetín de Xbox e eh, Buscarlo, que, que está y, y bueno, pues luego si te parece Hablaremos también un poco del futuro De esos juegos también anunciado por Piccolo Studio, uno de ellos Y lo que esperamos de estos grandes videojuegos que emocionan Que en este caso, y ya pues Hablamos si te parece de lo que nos ocupa hoy que vamos a comentar un poco ese videojuegos que emocionan pero quizás en el primero hicimos algo más eh, indie menos mainstream y ahora pues vamos a pasar un poco a hacerlo todo lo contrario, aunque también hay algún juego más indie o de menor presupuesto, o sea que vamos a coger juegos más conocidos
1: Sí, yo creo que el primero lo, lo enlazamos en el sentido de juegos que directamente como su narrativa iba a emocionar, que a lo mejor jugablemente no no era su fuerte, eh, que precisamente su fuerte era como esa generación de emociones y ahora en esta ocasión vamos a ir a juegos que tienen otros muchos aspectos, como eso a un buen guión o una buena jugabilidad, pero que precisamente por hacer todo eso bien se acopla con una buena narrativa y consiguen pues emocionar ya sea por la historia, por los personajes y, y son juegos que al final pues se consiguen ser muy especiales y les guardamos con mucho cariño.
0: Yo ya estoy emocionado, ¿eh? solo con estar aquí contigo, yo ya estoy emocionado Julio, o sea que videojuegos que emocionan y, y emocionan... Qué bonito, a...
1: ha llegado la Navidad <ríe> ponme, ponme una canción de Pinchame a María Carey, por favor No, para...
0: no, no me hagas hacer, no me hagas, meterme más trabajo en postpo, que, que esto ya es demasiado, eh, pero sí yo estoy aquí muy contento hoy en estos tiempos que estamos la verdad que aprovechar y sacar el tiempo para grabar la verdad que se pasa súper rápido y muy a gusto, así que vamos al turrón, y nunca mejor dicho videojuegos que emocionan parte 2 y vamos a comenzar, si te parece Julio con un videojuego que nos ha emocionado a los dos también, pero que a ti sobre todo, y gracias a tu recomendación también a la de Pablo, te lo voy a decir eh, pues yo lo jugué, que es A Black Tale of Innocence
1: Sí, la verdad es que este juego que me gusta a mí que, que yo lo descubrí por Javi, que yo lo categoría de sleeper de esos juegos que no te esperas te pones a jugarlo y te encantan y además que ha sacado la, la segunda entrega, la de Playtale Requiem, hace poco, hace un mes, que ha tenido muy buena acogida. Mm. En esta ocasión creo que también ha ido a PlayStation 5, porque el, el primer el primer juego que salió en mayo de 2019 por Asobo Studios, que también hizo Flight Simulator, pues yo lo jugué en Xbox Game Pass, que es por donde te lo, te lo recomendé yo. Y la verdad es que es un título que, pues eso, está en, basado en la guerra de los Cien años, eh, con Francia e Inglaterra, están como esa, esa Inquisición, esa religión, la, también la peste, o sea, esto está todo desolado. Luego también hay una cosa que me gustó mucho cuando conocí el juego antes de empezar a jugar, lo que es su estilo artístico, que sí. está basado como que es un cuadro renacentista, como trazado como con pincel. Y la verdad que es un juego muy especial por varios varios aspectos, el, el que más llama la atención casi de primeras cuando no conoces el juego es eh, lo, la ambientación. A mí la ambientación me parece que está hecha de forma magistral porque te metes en, en esas casas, bueno, no en las casas tanto, sino como en esas aldeas, en los bosques, como sí. ese ambiente tétrico de, de desolación, de pérdida de esperanza que me parece que lo hace muy bien el juego. Y luego una cosa que te dije también es a Misia y Hugo, que son dos personajes que son súper carismáticos y les coges muchísimo cariño.
0: A Misia, a Misia. Es
1: que, Misia,
0: Dios, es que no para de llamar a su hermana. Y yo voy a destacar de este videojuego. Eh, y además no sé si coincidirás conmigo, que creo que uno de los puntos fuertes y de los que más te hace emocionarte, eh, quizás es ese, esa relación fraternal, ¿no? De entre hermanos, de... Mmm, pues eso, de, de no abandonar uno al otro, ese compañerismo, esa amistad de, de hermanos también, es el no dejar que le pase nada al otro y ese, pues pues eso, defender, sobre todo en este caso a Misia, a su hermano pequeño que tiene tantos problemas y que tanto empatizas tú con ellos, porque al final eso es lo que te emociona, ¿no? El saber que si tú estuvieses en el lugar de Misia, pues también ayudarías a tu hermano pequeño que, que necesita esa esa ayuda, ¿no?
1: Sí, es que además es por los dos puntos, por por el lado de Amisa, de querer protegerle y luego también de Hugo como de sentirse desprotegido y buscar tu Amisa cuando no, cuando no está. Y luego encima me gusta mucho como la, la evolución, a ver, no es el gran juego que evolucione pero al, al principio que no es ningún tipo de spoiler, Hugo vamos a decir que está encerrado y casi no tiene relación con su hermano, o sea, se van conociendo a lo largo del juego y de la aventura. Y eso hace que precisamente conectes más con los personajes porque es como que descubres tú también esa relación o esos personajes igual que lo hacen ellos. Y me, a mí me parece que fue una idea narrativa de argumento que lo, lo supieron hacer muy bien y, y la verdad es que al final empatizas mucho y estás temiendo todo el rato lo, lo peor y encima con ese cálido que te enojo de... de de querer ir a por ellos y que no hay nadie que les ayude y las armas que tienen son muy limitadas al final sientes como ese peligro constantemente y, 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 y esa tensión al final es lo que, te, lo que te consigue unir yo no sé si a ti te pasa lo mismo
0: sí, además esa tensión un poco también propiciada por la banda sonora eh muy muy violín, muy chelo ¿eh? muy, muy barroca por así sí, decirlo ¿eh? sí, sí, es que te ambienta muy bien y parece que estás de verdad, pues no sé, en la edad media se podría decir, siglo XIII, XIV, es que no recuerdo ahora mismo si te digo la verdad en qué, en qué año hay patata lanzada, en qué año está esto situado, pero bueno, en qué siglo. Pero bueno, por ahí va la cosa, ¿no? O sea, casas de, de, de puertas de madera normales de estas barrocas, ¿no? Rústicas con suelo ni nada, hay castillos, en fin, plena edad media y plena lucha entre... Entre países, en fin eh, Pues algo más de este Aplectel La verdad es que es un juego que emociona bastante Y que no te deja indiferente, al menos sobre todo con su final También, eh, bastante emotivo
1: Sí, el final por, no lo he querido nombrar Por no hacer spoilers, pero bueno a, a mí la verdad es que no me gustó mucho el tramo final del juego uh -huh. Sobre todo con, con la carretilla, o sea, hay una carretilla Que hay que empujar, que, me, que la desesperación Máxima, porque está como muy scriptado y, y como no lo hagas de una forma muy Milimétrica, y a mí me me reventó un pelín la experiencia un pelitín sabes nada, nada grave pero nada es un juego eso que uh, es muy es básico es un juego que diríamos como de PlayStation 3 de PlayStation 2 que no hace alardes y precisamente a mí eso es lo que me gusta que es un juego que sabe cuáles son sus, sus limitaciones y precisamente por no hacer ni misiones secundarias ni liarse con cosas que sabe que no, a lo mejor no puede llegar a mí me parece que queda un juego muy redondo y, y muy especial de esos juegos que ya no suelen hacer ahora
0: Sí, juego que además da, da portada a nuestro programa de hoy y vamos a pasar, si te parece, a otro juego que también nos ha emocionado de distinta forma. A ti quizás un poco más que a mí, aunque lo voy a comentar yo, pero bueno, recordad a nuestros oyentes que como en la primera parte que hicimos no vamos a estar haciendo un, un análisis sesudo, ya veis que estamos comentando un poco esos videojuegos que nos han emocionado que nos gustaría también conocer los vuestros y aprovecho para decirlo porque seguramente aquí esto ha sido por, por gustos personales, pero bueno, si vosotros tenéis algunos más que seguro que los tenéis, pues eh, comentarnos en iVox e o en Twitter donde quedáis Pero que seguro que hay muchos y seguramente nos dejaremos otros tantos. Así que bueno, Julio, esto si nos dejamos muchos iremos a una tercera parte, quién sabe.
1: Hay que buscar excusas siempre, a mí me parece... Me Exactamente.
0: Detroit Con Human es el segundo juego desarrollado por Quantic Dream, ya sabéis, David Cage, autor de juegos de como Fahrenheit, Heavy Rain, etcétera, En el que, bueno, pues tenemos una historia futurista, en el que hay pues tres protagonistas androides, también tenemos eh, por allí tenemos de todo un poco, tenemos a Connor, a Marcus y a Kara... Eh, un juego pues con diferentes finales al estilo David Cage como vimos también pues eso con Heavy Rain y demás en un diagrama un tanto muy especial en el que pues todo lo que elegimos va saliendo, nuestras decisiones cuentan un videojuego que técnicamente la verdad hay que decir que los rostros sobre todo son brutales a mí el apartado técnico de este videojuego me encanta ¿Y por qué nos emociona? Pues, Julio, yo no sé a ti, pero en mi caso, pues, eh, por tocar temas tan trascendentales también y tan importantes como, por ejemplo, puede ser el racismo, no sé qué te parece.
1: Sí, justo cuando ibas a decir temas, me iba a ir a ese también temas teológicos y sobre las bases de la existencia. Y lo que más me gustado de Trotby con Human es que temas que ahora mismo tú criticas con tu propia perspectiva, cuando los ves en el juego cambias de opinión a mí me pasa que claro tú creces con una sociedad con un contexto con un... recibes un cierta información que te hacen ser de esa manera porque todos somos de una forma gracias a lo que recibimos del entorno o no gracias depende de lo que recibas pero justo cuando lo ves en el videojuego como lo ves de algo que todavía no lo puedes asociar a nada que no se conoce como lo ves como de un vista de un, con un punto de vista tan tan externo Coges como esa objetividad y la verdad es que te hace plantear muchas cosas y, y a mí me gustó que, que yo evolucione un poquito como persona o con algunos aspectos en, en moralidad y en ética, que no quiero tampoco quedar muy pedante, pero es verdad que dices mira, pues esto a lo mejor este punto de perspectiva no lo había visto de esta forma o sí. no sé por qué aquí me parece que es lo correcto de una forma y a lo mejor en mi vida personal lo, lo está viendo de otra forma. Y me parece un juego súper especial por eso, porque a, a mí me cambió la forma de ver en algunos, en algunos aspectos.
0: Pues yo creo que eso es justo la clave por la que te puede emocionar y tocar, ¿no? O sea, estos videojuegos, al fin y al cabo, son videojuegos que no te dejan indiferente cuando los terminas o cuando los estás jugando. Es decir, videojuegos que, bueno, que sí, que, que como el resto te, los está, te lo estás pasando bien, pero que te están removiendo por dentro, ¿no? Un poco. Y en este caso lo hace de manera un poco moralista, ¿no? De manera un poco en el que como que te da a entender de que no todo... Lo que te cuentan o dicen es la verdad verdadera, por decirlo así, que no todo, o toda la información, o todo lo que crees ver por tus ojos, quizás eh, que creas tú que es eh, lo mejor o más adecuado, es, es lo auténtico, ¿no? Y que también hay aspectos, pues eh, quizás en el día a día, o en la relación con las personas, pues que no nos damos cuenta, pero que también habría que tenerlas en cuenta. No sé, es que es difícil eh, comentar este videojuego sin hacer ningún spoiler, porque la gracia de este videojuego es ir descubriéndolo un poco por ti mismo. Pero toca varios palos, eh, Julio, y creo que pues todo el tema del racismo, de la relación con los demás, relaciones personales y demás, creo que es eh, lo que más llega a emocionar ¿no? al jugador.
1: Sí, y luego también esos temas filosóficos, porque al final lo decías tú, que es de David Cage, que también me gusta mucho, que hayas nombrado bastantes juegos de David Cage y te hayas olvidado Beyond Two Souls, porque ese juego oh, no ha existido. Wow. Ese juego no ha existido, Franz. Pues a mí me gustó,
0: tío. Fíjate, debo de ser de los únicos que me ha gustado Beyond Two Souls
1: debe ser ese juego no ha existido ¿vale? lo vamos a nombrar por si acaso Beyond,
0: fíjate billón two souls no billón dos almas
1: Buah, eh, que, bueno es que el, el creo que era el, el doblaje uf, madre mía mira que tenía buenos actores eh, es pero... que
0: además te digo una cosa lo de billón dos almas creo que hasta en la carátula del juego lo pone eh, no estoy muy seguro pero está mal traducido sí. esto de o es billón two souls o es eh, lo que sea dos almas ¿no? ahora mismo no
1: sé qué Sí, es. más allá de las dos Exacto. almas o, así, o en fin y nada, que eso, que además son temas filosóficos porque todos estos juegos, pues, luego se ha llevado también en tail y otros muchos otros, y don No también con I feel Strange, hmm. pero todas las decisiones tienen un impacto muy fuerte porque te quita quitado líneas, líneas argumentales o te las añade, los personajes luego reaccionan de una manera diferente por las decisiones que has tomado. Y también habla mucho como de el bien común o de las decisiones del egoísmo, de si merece la pena sacrificar una cosa por otra. Y, y joder, y a mí me gusta mucho, además es muy rejugable en ese sentido porque quieres ver cómo cómo evolucionan los personajes con las, con las decisiones. Y es de, de los pocos juegos que yo sí que veo que sean rejugables de, de verdad. ¿no? no los típicos juegos que dices, no, es que tienes coleccionables y puedes volver a jugar porque tienes más niveles. Sí, sí además Es un tiene, juego muy, muy profundo en ese sentido.
0: Tiene diferentes finales y eso lo hace bastante rejugable. ¿eh? O sea que en ese aspecto, muy bien. Pues recomendamos este Detroit Beacon Human. Y bueno, ahora pasamos a uno que yo no he jugado demasiado. Así que yo aquí no me he emocionado porque lo jugué nada. Poco tiempo, la verdad que me dio palo no darle una oportunidad. Luego he visto que ha sido un gran juego que, que pasó por Game Pass y es The Forgotten City, Julio.
1: Sí, y es un juego que he jugado este año, hace no mucho, a lo mejor hace dos, tres meses, que me ha flipado. O sea, es, un, es un juego que no me esperaba tampoco para nada, un, un poco como a PlayTale eh, Play Innocence. Play Tale Innocence me lo esperaba un poco más porque sí que había oído a la gente, pero es que de Forgotten City también había oído, sobre todo al, no sé si fue Alberto Pastor, en tres de juegos, el que lo analizó, que le ponía muy bien a, a Héctor, mi, mi compañero de, o ex compañero de podcast. Y básicamente... Eh, es de Modern Storytel, salió en julio de 2021, pero lo más curioso es que es un mod de Skyrim. Eh, de, de todos los mods que salieron empezaron a hacer este juego sí. y pues nos pone en una como en unas ruinas, una especie de ciudad romana, una especie, una especie de poblado, y tenemos que descubrir porque hay una regla de oro. La regla de oro es que si se comete un, un crimen van a morir todos los que hay en en como en, en esa en esa aldea en, en esos en esos sitios romanos sí. parece que viajamos al pasado y tenemos que descubrir quién es el, el que va a romper la, la regla de oro y puede ser o porque haya robado porque haya asesinado porque haya mentido entonces hay como una especie de también de filosofía de moralidad porque hay gente que dice porque esto eh, puede romper la regla de oro y por qué esto no. Y claro, hay a lo mejor gente que se aprovecha, porque dicen, claro, si no se puede robar, no haya asesinatos, las medicinas las pongo súper caras y me aprovecho de ello. Y eso no rompe la regla del juego. Entonces el juego está todo el rato como eh, la regla del juego o la regla de oro está aplicada en el sentido de eh, que no haya crímenes, evitar como, hacer como una sociedad perfecta pero al final precisamente por estar instaurada pues hay gente que se aprovecha y no sale una sociedad perfecta y, y tienes que indagar los secretos, hacer preguntas y obviamente es como una especie de bucle en el tiempo que si no lo descubres o haces algo que no está bien o te matan pues vuelves a empezar el, el día. Entonces ya las conversaciones se guardan y sabes lo que lo tienes que decir a los personajes, sabes qué relación tienen y la verdad es que es un juego muy especial porque tiene una evolución de, también de teología, de filosofía, dura cinco o seis horas y, y es que es muy especial, o sea, es un juego que es totalmente diferente a nada que haya jugado nunca y por eso me, es un juego que me han marcado porque es totalmente diferente
0: ¿Pero este te deja tocado? ¿Es decir, te deja como sensiblón o es otro tipo de sensaciones?
1: Eh, el final sí que te deja un poco tocado, porque bueno, hay varios finales también, quiero decir pero sí que te toca tocado porque al final puedes ver o no si tu trabajo ha merecido la pena o se ve recompensado pero luego encima coges mucho cariño a los personajes, porque al final con las conversaciones, eh, pues tú les conoces mucho, pero ellos a ti no, ¿sabes? Porque tú como entras en el bucle, ya conoces de dónde provienen, cuál es su nombre, cuál es la circunstancia que les ha llevado hasta ahí, y claro, les coges tú un cariño, y al final es esa como melancolía de conocerte una persona y ella no, y tú sabes a lo mejor cuál es su destino, cuál es su pasado, y al final te hace cogerles mucho cariño, es porque... Tú te preocupas mucho por ellos y para ti, para ellos para ti, son simplemente un extraño. Y el juego juega mucho con eso y luego también con las. Es un juego muy religioso, porque está basado como en, en las religiones, en la romana, en la griega y demás, y está, está muy bien, la verdad.
0: Bueno, has dicho antes que, que el tema de la regla de oro y tal, nunca mejor dicho, ¿no? Porque creo que aquí está la gente como como Algo está relacionado con el oro, ¿no? Que están como petrificados en oro alguna cosa así. ¿Estaba relacionado o me estoy equivocando yo?
1: Sí, sí, justo eso. O sea, la regla de oro cuando se rompe, muere la gente, pero porque se les convierte en estatuas de oro. Exacto. Entonces tú también vas por la ciudad y hay estatuas de oro y también ves que hay veces que te miran las estatuas y oyes voces. O sea, es un juego así como que tienes esa calma tensa todo el rato que notas que algo está pasando. Como que estás notando durante las 6, 7 horas que tienes como las respuestas justo al lado, pero te falta indagarlas. Y es lo más parecido a un juego de... oye, a un juego, a un libro de thriller de tensión, una, una película de estas o eh, una serie tipo perdidos en las que sí. se te dan como muchos arcos argumentales en los que todo está conectado pero no consigues unirles y, y te pica todo el rato el sentir el, el que notas que lo tienes ahí al, al alcance de las manos y luego cuando se junta todo es como, Dios, me parece increíble este juego. Porque es que sí que es de esas formas eh, o de esas veces que la, la narrativa sí que se completa y cuando lo ves todo te parece magnífico el juego, o sea, es como que se te abre un juego diferente y dura lo suficiente para poder como degustarlo, ese, ese nuevo juego que se abre, por así decirlo
0: pues me han entrado unas ganas de jugarlo locas ya no sé si seguirán el Game Pass ¿eh? no lo sé mm,
1: ju no, juraría que yo me puse a jugarle porque precisamente salió el 30 de el, el 30 de octubre
0: Vale, pues habrá que. Tenerlo, habrá que tenerlo en nuestra, en nuestra línea ahí de, de flotación. Porque a este vale la pena. A mí me están dando muchas ganas de jugarlo, por lo que me estás diciendo. Y al ser cortito me viene bien. Mira, ahora que estoy yo con juegos cortos, así que pues le echaremos un vistazo. Muy bien, pues eh, nos vamos a parar un poquito solo. Porque hay juegos aquí en los que estamos hablando y vamos a comentar que quizás eh, la banda sonora no es. Para tanto, como así fue en la primera parte que hicimos de videojuegos que emocionan parte 1, nos íbamos parando en sus bandas sonoras, pero en este juego, en esta segunda parte, perdón, no hay juegos quizás con esa banda sonora potente. Algunos de ellos sí, y como es el caso del siguiente que nos ocupa, el que vamos a escuchar un poquito de la banda sonar, porque la verdad es que es preciosa, preciosa de Everybody's Gone to the Rapture. Y es que como podéis escuchar la banda sonora es bueno es muy bonita es muy relajante un juego desarrollado por The Chinese Room o Chinese Room yo la verdad es que esta este estudio desarrollador no lo conocía de nada y cuando me puse a investigar Julio pues tiene juegos como The Alster y, y Amnesia
1: sí creo que además no sé si The Alster fue el, el primer juego Walking Simulator que se hizo que creo que estaba en, como ambientado en una casa y ese, este otro Walking Simulator, que en este caso tenemos sensaciones encontradas, ¿no, Fran?
0: En este videojuego, yo tengo, tengo que decir que aquí la gente... Pues creo que lo dieron en el plus una vez. Y la gente, pues mucha gente lo jugó. Y bueno, es un Walking Simulator. Pues a ver, es que los Walking Simulator eh, son muy especiales. O entras o no entras. En este videojuego eh, tienes que tener... Bueno, no una sensibilidad especial, sino te tiene que entrar. Y a mí, desde luego, solo con el apartado audiovisual me entró. Y es verdad que es muy lento, pero es un videojuego que una vez que le tienes paciencia y que entras, la verdad que la historia te cautiva. Porque es una historia muy bonita contada, pues desde luego de una forma única. Estamos en un área de Inglaterra, que no sabemos muy bien, en una especie de, de pueblo que no sabes qué ha pasado... Y que, y que. bueno, que se va desvelando poquito a poco, de forma muy original. Una trama. Pues. bastante intensa. Y que te impacta. Audiovisualmente. Es una pasada. Ya la habéis escuchado. Y técnicamente, bueno, pues no es que sea alucinante. Pero sí que es verdad que es bastante bonito. Además, no es muy largo. Te puede durar unas 4 o 6 horas. Pero aquí hay sensaciones de soledad, sensación de, de suspense. mucho suspense durante gran parte del videojuego. No en tensión, como te puede provocar, pues, por ejemplo, de Forgotten City o, o pelis así, pues, tipo, pues, eh, Alien, estas cosas que estás todo el, el, el rato en suspense, pero sí que es verdad que en ciertos tramos estás tenso porque no sabes qué ocurre y porque esa inquietud de no saber lo que te vas a encontrar, pues, eh, te amenaza, ¿no? Sensaciones de tristeza también aquí ha pasado una tragedia no te voy a decir mucho, pero aquí hay una tragedia en el que, bueno, pues eh, no encontramos a nadie en el pueblo, y esto es por algo, a mí me gusta compararlo con series como por ejemplo La Niebla, o incluso la más viejuna, que es Dimensión Desconocida o eso se le ha dicho, al menos eh, series un poco, pues eso de no saber qué ocurre, de que hay algún misterio, de que no sabes por qué no hay gente en el pueblo, de que no sabes por qué hay diferentes puntos de luz, que te van desvelando una trama, oye es como unas voces que parecen pues personajes de, del pueblo que ya no están... No sé, algo diferente, algo que no estamos acostumbrados y que al final a mí es lo que me gusta. Coger algo distinto, que no sea el videojuego de siempre y que desde luego te despierta pues unas sensaciones que al final, debo decir que el final de la historia te deja un poco sobrecogido, da también un poco de tristeza, como ya he dicho, una de las sensaciones que te da este videojuego y que sobre todo, si te dejas llevar, es un videojuego muy relajante, es muy relajante, es de estos videojuegos que cuando llegas, siempre lo decimos, cuando llegas por la noche a casa con un día de estrés te lo pones y es a disfrutar, es un... pues quizás no un journey, pero es quizás un flower en el que, bueno, estás con tu contumando tranquilamente, pues viendo paisaje y desvelando un poquito la trama y disfrutando, pues eso, de los paisajes que te propone eh, esta ambientación. Yo lo recomiendo, y es verdad que hay mucha gente, muchos detractores de este videojuego diciendo que es un peñazo y que es muy aburrido y tal. No, vale. no. También lo Por... no dicen de Journey. Hay gente que sí. dice que Journey es un coñazo. No sé, Julio, videojuegos que emocionan al fin y al cabo, esto es tan personal que es muy difícil de recomendar. En este caso, bueno, pues nosotros nos hemos atrevido con estas sensaciones, yo Everybody Gone to the Rapture lo recomiendo al menos probarlo. En Game Pass por supuesto no está, lo tenemos o sí, no, no en Game Pass no está, desde luego. Yo lo probé por el Plus y mira, me gustó. Así que, amigos, si lo queréis probar y decirme o mandarme palos o cartas bomba, yo qué sé, pero algo <risas>
1: A mí, a mí, a ver, es un juego que entiendo que, que guste. A, lo que es la, la ambientación a mí me encanta, porque ese pueblito como de los años 80, que tiene como esa, no melancolía, pero esa forma más pausada de vivir, te la sabe transmitir muy bien y la gente tiene como esa armonía. Eso, lo, el, la vida pasada de las personas que era su presente, me parece que lo hace de forma magistral, eh, esas pequeñas pinceladas que te da de guión también me gustaron mucho pero me pareció demasiado lento lo que es el avance del personaje me parece que hay que tener mucho cuidado con eso no, o sea, no el avance del guión ni de la información que se te da sino como el avance del propio personaje y notaba que tardaba mucho en llegar de una casa a otra y, y más que producirme esa sensación por ejemplo de, de tranquilidad a mí me desesperaba y precisamente yo creo que eso es lo que queremos de, destacar con estos juegos que es una lista muy personal y, y es lo que, lo que me gusta, ¿no? De los juegos que emocionan, que al final siempre te hace clic por algo y es lo bonito de, de este juego y, y, y me parece normal porque es un juego que si entras, como decías tú, tiene muchas muchas cosas o unas horas muy buenas que darte.
0: Fíjate, y ahora que lo dices esto me gusta que lo digas porque es, es, es lo bonito de los videojuegos, Julio, es que... Al fin y al cabo los videojuegos eh, van para personas y las personas, pues, aunque suene esto muy raro decirlo, no somos robots y cada uno tenemos nuestro corazón y lo que a ti no te emociona, a mí sí. Lo que a otra persona no le gusta, pues a ti sí. Entonces, es, es bonito el, el, el que, fíjate, ya solo por cabezonería decir, mira, eh, todo el mundo dice que este juego es una mierda y que no vale nada y tal. Mira, lo voy a probar y a ver qué, qué pasa. Y te sorprende y te llega y te emociona y, y es como decir, bueno, pues, yo lo he cogido, eh. he logrado entender lo que me han querido proponer y al final me ha gustado y lo quiero lo quiero recomendar, eso es a veces también muy bonito porque los videojuegos ya lo hemos dicho aquí también en fase beta, son un poco un poco, no, un todo, arte es una rama del arte un, una, una, una rama artística en la que pues cada uno puede expresar su pues su sensación también, y aquí en este caso pues son sensaciones diferentes que te pueden gustar más o menos, pero que al final pues eso, son diferentes, y lo que hace bueno a las personas, pues eso, que todos somos diferentes y no somos robots, que a todos nos gusta lo mismo y que todos acabamos en Call of Duty en FIFA, en Battlefield y en The Witcher, ¿sabes? Entonces, recomendar este juego es verdad que es muy especial, que no todo el mundo creo que le va a gustar, pero el que entre y le guste pues mira, yo creo que va a encontrar pues como a mí me pasó o me pasó con Journey, o me pasó con Flower, o con o nos pasó con Arise. Un videojuego especial que no es que va a ser el juego de tu vida, pero que seguramente te va a emocionar y te va a dejar mucho más pozo que otro videojuego, pues como un ciberpano o algo así, que dices qué juegazo y que a las dos semanas ya te has olvidado. Así que, pues, pues nada, no sé, yo lo recomiendo, Julio, y si te parece, pasamos al siguiente. En este caso, un videojuego que traes tú que es Nier Automata.
1: Pues sí, es un juego que. Um... También me sorprendió, la mayoría de los juegos que he traído aquí es porque me sorprendieron y este, en un principio, a mí me gusta especialmente eh, porque tiene como varias capas, como diría Rick, las personas somos como cebollas, pues en este caso ni era autómata, es como una cebolla porque es de Platinum Games, eh, salió en febrero de vamos, en 2017, ya sabéis, Yokotaro. Y en un primer momento el juego te puede llamar Primero, porque a nivel estilo visual eh, Los gráficos son paupérrimos O sea, es bastante limitado Parece de, de Playstation 3 <risa> pero, Estamos bien Pero, sobre todo, la, a mí lo que más me gustó En un primer momento eh, Es la eh, vamos, la jugabilidad La jugabilidad de ese eh, Platinum Game Ya sabéis que son de los de Devil May Cry Y Bayonetta O sea, jugabilidad perfeccionada Acción pura y es un juego que me parece que hila muchos estilos, porque tienes como. como empiezas como en las naves, en las típicas eh, pantallas de nave de recreativas que tienes que ir disparando para adelante, luego en scroll, en scroll horizontal, luego tienes eh, traslaciones eh, horizontales que se ve el personaje, luego también tienes vistas desde arriba, cenitales, y luego la, la acción hack and slash. Es un juego que sabe combinar exageradamente bien, cada uno de los estilos sabe encontrar el ritmo en cómo hacerlo siempre te acaban sorprendiendo todos los estilos les hace bien y en ese sentido el juego es magnífico O sea, es un juego que les recomiendo a todo el mundo si no lo habéis jugado porque es, es una obra de arte en ese sentido, pero es que encima luego te habla de de estos, vamos a decir androides, que está en un planeta tierra que ha sido casi devastado porque hay una especie de no sé cómo de, como decirlo ...como de robots que se han implementado que son agresivos y que de repente atacan... ...y estos androides como que están diseñados para defender un poco la, la humanidad... ...o lo que queda de la humanidad, que se supone que está en la luna, ¿vale? O en, cercano en una nave en la, en la luna. Y al final, los personajes tienen también mucha filosofía porque... ...quieren saber si son no humanos, hay algunos androides, algunos robots... ...que se empiezan a comportar como humanos... Eh, se difumina muy, mucho el que es el ser humano que es el alma porque muchos personajes eh, están muy desarrollados o sea es en el futuro y, y cuidan como de, del resto de, de los pequeños androides, robots como que fueran sus hijos tenemos por ejemplo la aldea de Pascal que Pascal es uno de los personajes más carismáticos y que más cariño se le coge luego tienen traumas tienen y lo ves desde un, un punto de vista también como pasaba con Detroit Human, externo que te permite, pues, el decirte, pues, eh, ¿qué nos hace realmente humanos? Eh, el, ¿El amor es poderoso no es poderoso? ¿O de dónde viene la ira? ¿O por qué reaccionan de esta forma? Y al final, como que es un reflejo de, del ser humano, se comportan así, y al final es ver si son me si son mejores que nosotros, no, si nosotros somos tan buenos, si ellos son deberían ser mejores de, en esa parte en la que no se parezcan a nosotros. Y el juego esconde esa pequeña capa en, en la narrativa, detrás de esa jugabilidad que es lo primero que llama la atención, que es sublime. Y encima es un juego que yo no sé si lo has jugado tú, pero tiene varios finales y yo le terminé dos años después, Fran.
0: Pues eh, sorprendente, yo no sabía que este videojuego, que pensaba que era pues un más hack and slash de toda la vida, tenía tanta profundidad. ¿eh? ¿no? Me, me pilla sorpresa, es que no lo he jugado
1: y este es, pues también es un es un juego que luego te sigue sí te recomiendo que te escuches la banda sonora porque es espectacular o sea tiene esa emotividad y es que eso, son emociones todo el rato tenemos a Nainés, eh, Chubí mm, y son personajes también muy carismáticos y son carismáticos de una forma especial porque por ejemplo el personaje principal es el típico personaje frío que no habla que no quiere mantener sus sentimientos a raya porque si no está haciendo mal su trabajo porque le han diseñado así pero luego empieza a sentir cosas y es también como ese descubrimiento que nos pasa a nosotros también a veces que nos ponemos como esa capa protectora para no sufrir o porque nos han dado hostias en la vida y al final pues nos pasa como este personaje que precisamente como que nos resistimos a eso y nos estamos perdiendo muchas cosas y al final también es esa evolución y luego encima es eso el como pasaba en los juegos originales vamos como en, en la primera parte de, de Nier que salió también dos años más tarde la, como esa remasterización pues tiene varios finales dependiendo las decisiones que tomas y en concreto el final del juego el, el final vamos a decir del juego como verdadero de todos los finales que tiene porque creo que tiene como 15 o 20 finales es una locura sí. es el final de juego más especial que, y, y me hizo llorar, o sea, es un juego que terminas con las lágrimas y, te, y tembla, temblando de, de lo emotivo que es con la decisión que tienes que tomar porque notas en, en la pantalla la, la decisión que has tomado y te juro que es de lo más especial que vais a jugar si llegáis a ese final en vuestra vida o sea, es, es el final el final verdadero, no, no la primera vez que te pasas el juego sino como la cuarta o quinta es lo más especial que vas a jugar tú en un videojuego
0: bueno, bueno, me dejáis por las nubes, ¿eh? Yo no lo he jugado, pero ya, sí. vamos, con esto que dices, videojuegos que emocionan, ¿no? Videojuegos que te hacen llorar como un niño, ¿no?
1: Sí, no, des, desde luego, porque al final, de, después de toda la historia, eh, la, no quiero hacer spoilers, te dice cómo que tienes que tomar una decisión y, joder, uh -huh. ves cómo el, el trabajo recompensado, ves precisamente que todo el mensaje que te está transmitiendo el juego que te hace dudar a ti, al final te da la capacidad de decidir y si tomas un vamos la decisión que tomo yo, a mí me parece que es eh, eso te hace te hace llorar porque es como que echas en falta ver más eso a lo mejor en, en la sociedad y cuando lo ves y, y, y cuando ves que otra persona a lo mejor ha, ha participado o, o notas como esa comunión, porque al final es una comunión de gente, es muy especial la verdad.
0: Muy bien, pues lo apuntamos Seguimos, si te parece Vamos a hablar ahora de otro videojuego Que transmite un mogollón de emociones Que es Dead Stranding Mira, casualidad de que estos días eh, Julio ha salido ha Anunciado la segunda parte, ¿no?
1: Sí, además Hace cinco días, bueno, menos Dos días en los de Game Awards Es un poco un secreto Que había voces, porque bueno, ya sabemos Que Kojima por redes sociales pues <ríe> Le gusta hablar un poco hmm. Y, y me pasa como... Yo ya yo ya no hablo, Fran, porque de las tofas también la segunda parte me sobraba y nos cerraron la boca. Con Death Stranding me pasa lo mismo porque me parece un juego súper especial y me parece que rejuga, rejugablemente es nulo porque lo importante es el descubrimiento. claro Y esta segunda entrada, quiero ver cómo la destinan, pero la primera es tan especial. Es increíble. Es que
0: mira, si es que es otro debate aparte de lo de la segunda parte, pero yo creo que, que llevas razón, o sea me parece una obra tan redonda en la primera parte que no creo que necesite continuación es que, es como todo al final bueno, si lo hacen bien te callan la boca pero, no sé en este caso, yo soy muy partidario a veces de segundas partes, ¿eh? ya te lo digo pero en este caso lo veo tan redondo un juego tan tan obra de autor, ¿no? que cierra una historia y se acabó y que como tú dices, además, es que has dado en el clavo, es algo como que lo que más llama la atención es el descubrimiento y una segunda parte, pues ya me tienes que cambiar o la mecánica o, o la situación o la historia, no sé, para que no tengas más de lo mismo, porque si no al final, no hablamos de un videojuego realmente corto, sino que es bastante largo... Entonces, hacer una segunda parte yo no le veo demasiado sentido. Creo que hubiese estado mejor otra cosa. Pero bueno, eh, esto, esto ya sabéis cómo va y, y bueno. En fin, que digo que esto es otro tema aparte. Pero que yo, desde luego, que no, no me hubiese alertado nada si no hubiesen sacado una segunda y me quedo tan pancho con este de Death Stranding desarrollado por, pues ya sabéis, por Kojima Productions, en el que... ¿Qué os voy a contar? Que se ha dicho de todo sobre él, que se han dicho cosas buenas, cosas malas. Yo solo puedo decir que este para mí fue una ventana al... ...pues no sé... A, ...al aire libre... ...porque para mí fue algo especial... ...puesto que... ...además creo que ya lo he comentado alguna vez por aquí... ...y es que justo el día que nos confinaron... ...yo empecé a jugar a The Death Stranding. ...lo tenía comprado de antes... ...y justo cuando nos confinaron... Eh, ...pues eh, empecé a jugar esa noche... ...The de Death Stranding ...y para mí pues fue esa ventana al mundo... ...que nos habían pues eh, prohibido por por bien... no por ...por toda esa alerta sanitaria... ...de no poder salir de casa y que fue pues una burbuja de oxígeno, no el, los paisajes, eh, todo lo que transmitía. Al final transmite muchas emociones, emociones de soledad, de emociones de, de paz y tranquilidad, de mucha empatía, de solidaridad, por medio de, de, de Sam Porter Bridges, que es el personaje principal, de la ambientación de la música, la banda sonora, sin tener banda sonora, digamos que son las canciones de, de ciertos grupos, son especiales que solo suenan pues en un momento momentos determinados. Los personajes con los que te vas encontrando todos muy peculiares y característicos, no te olvidas de ninguno. No sé, es una forma diferente de jugar un videojuego pues eh, que te transmite muchas cosas, una visión pues sobre la forma que tenemos como sociedad de relacionarnos y y cómo estamos construyendo un poco el futuro, ¿no? Los lazos que nos unen y cómo, pues, en un mundo tan, no sé, hiperconectado nos podemos llegar a, a sentir en ocasiones más solos que nunca, ¿no? Ya lo vimos todos en el confinamiento y es que por eso es especial. Y por eso a mí creo que se me hizo más especial por el momento en el que lo jugué. También hemos hablado de esto muchas veces, que estos videojuegos son especiales también por el momento de tu vida en el que los juegas, el momento del día incluso en el que los juegas y el momento, pues, eh, en el que estás... Entonces también es importante. Pero bueno, en definitiva, es una historia existencialista sobre el ser humano, yo creo, y su paso por este mundo. Puedes filosofar todo lo que quieras con The Destrending, pero lo que eh, es inequívoco es su calidad y es su diferente forma de ver las cosas y para mí es un videojuego que no me voy a olvidar jamás de él que creo que tampoco lo voy a rejugar, fíjate lo que te digo por lo que tú acabas de comentar, que es que lo que más impacta y lo que más gusta es el descubrimiento, y que eso una vez que lo haces, al final, pues ya no tiene sentido volver a hacerlo, pero es un videojuego para mí, al menos muy especial, no sé si coincides.
1: Eh, me quedo con lo de la música, que voy a decir la, la broma que se tiene con lo de que es el, el videoclip de Low Roar, ah. <risa> que, que está muy bien en ese sentido me recuerda mucho y creo que lo hace de forma magistral a, a Dark Souls porque Dark Souls eh, no tiene música casi a lo largo de todo el juego solo en las piezas de los grandes jefes y luego llega al clímax contra contra el rey eh, en, en, la, en el último combate en el que es una música súper melancólica y aquí pasa un poco, poco lo mismo eh, que pasa en el combate final y en el transcurso, al final esa soledad que te quiere transmitir el juego, porque va asociada también a la conectividad, al final la ausencia de conectividad es la soledad que te genera, y los silencios también son bandas sonoras, y eso hay que tenerlo en cuenta, y este juego creo que lo explota a la perfección, porque muchas veces no hace falta el emitir una música, sino el dejarla ausente, y cuando tú estás... Mmm... Y a mí me parece espectacular, o sea, los primeros momentos cuando vas a entregar el, el paquete del cadáver, te encuentras en un mundo en el que no hay nada, es un mundo vacío pero a la vez está lleno. A mí me parece un juego es muy espectacular, por eso, por lo que te digo, porque es un mundo vacío, siempre se critica a los sandbox, como que no tienen misiones, como que es un mundo vacío en el que no tienes interactuación, y este mundo está vacío pero está lleno y la música, lo que decías es perfecta, porque justo cuando no está sonando nada y llegas a una plataforma en la que empieza a sonar sobre todo esas piezas de Lou Roar, ahí te das cuenta del, del silencio, de la soledad que has tenido porque el juego consigue tanto meterte en el mundo y meterte en lo que tienes que hacer porque es tan importante el, el llevar esos paquetes y el conectar el, entre los distintos puntos para intentar que avance y no perder los últimos vestigios de humanidad que es como, como que te salta el chip y me parece de forma magistral tanto la música escogida como la ausencia. Yo no sé si te pasaba que justo cuando llegabas a esos, a esos puntos, como de decir, de guardado ya, como de descansar, mm. era como que te sentías en casa, o sea, era una sensación de, de tranquilidad, de paz, que, sí. que yo pocas veces he experimentado en un juego.
0: Sí, y de hecho los silencios son muy importantes, como dices tú, y los momentos en los que la banda suena salta, pues eh, es eso, que tú te piensas también que va a ocurrir algo importante los momentos de llegada a las bases, a los refugios, son algo especial, si es que yo creo que al final es todo, yo era de los videojuegos que estaba deseando que no terminase nunca y de estos videojuegos que quería hacerlo todo, o sea, hay pocos videojuegos en los que, a mí por ejemplo me pasa eh, que secundarias o demás, no me gusta hacerlas ni, ni me enrosco por ahí, ni nada así, bueno, que voy a, a piñón, en este caso no, era un disfrute, y para mí eso ya es mucho, y, y no sé esa sensación unida pues a la situación en la, que, en la que estábamos y aparte pues todo lo que transmite este personaje para mí súper carismático y muy bonachón que es Sam pues eh, me hizo sentir pues mogollón de emociones y bueno es una historia que no voy a no voy a olvidar nunca así que bueno pues eh, algo más que quieras decir de este juegazo que es de The Stranding y que ya mira aunque sea por curiosidad tengo ganas de jugar la segunda parte
1: Sí, no, yo lo último que te iba a decir también es la, la personalidad que tienen los entornos, porque es que les ves y les, o sea, yo veo una foto y sé ya dónde, dónde está, a pesar de que parece que no tiene nada característico, lo tiene todo, y luego es la sensación de escala, a mí me parece que es el juego que, porque tú veías las montañas y dices, guau, está lejísimos. te ponías a andar y dices, joder, pues ya he llegado hasta aquí, sí. y es... Como esa sensación de exploración, que esa sensación de escala que solo he visto en Red Dead Redemption y en este juego.
0: Y en Skyrim quizás un poco
1: también. Y en Skyrim, bueno, también. Pero pero es eso, que es un, es un juego súper especial en todos los sentidos y hay formas. O sea, hay muchas veces que dices, he entrado en este juego ya sea por los personajes, por lo que hemos hablado antes a lo mejor con Yugo, Luego también por la jugabilidad, porque te metes. una jugabilidad a lo mejor muy frenética que te engancha. Y este juego su es mundo. A mí, ningún mundo, a lo mejor de las tofás o algún mundo de ese estilo, me ha conseguido eh, enganchar tanto, porque yo no, yo no jugaba, yo no quería jugar, sino como conocer ese mundo, estar metido, metido en él. Y tú imagino que encima con, con la pandemia, pues, mm. fuese mucho más intenso esa sensación.
0: Además, de hecho, en jugarlo en una tele, pues, más allá de las 42 pulgadas, y una tele, pues, eh, ahí en la que, bueno, estés bien bien tranquilito, ¿no?, con tus cascos o lo que sea, bien metido en la ambientación. La verdad es que esa experiencia es, eh, es alucinante. Bueno, pues tengo curiosidad también por el siguiente juego eh, que me cuentes. Julio Costilla, ¿por qué te ha emocionado Concrete Jenny?
1: Pues mira, voy a ir con otro jueguito muy especial. Eh, en este caso es un título, que creo que es, no sé si es de los de PlayStation Studios, de los títulos indies, que es de Pixel Pixel Cepus, creo que es. Y es un juego que me gustó mucho porque es el típico juego de PlayStation 2. súper pequeño. a tipo a lo mejor o medieval. Eh, eh, Toy Story. De esos juegos que tenían como un diseño de, de niveles. muy básico, muy pequeño. Una jugabilidad que tampoco hacía nada. Pero lo importante es que estamos en Denska, vale, que es una ciudad que ha sido contaminada, que es un, era una ciudad pesquera, un puerto pesquero, y está como sumida en, en esa decadencia, en esa tristeza. Todo el mundo vive como resignado y tú eres pues eh, As, que es un, un chico que pues eh, se dedica a pintar y tiene recibe bullying, vale. El juego trata mucho sobre, sobre el bullying. Y va, al final pues están los matones del pueblo y le rompen el, el cuaderno porque el, pues su vida personal no es la mejor del mundo, pues tiene sus problemas y se va de atrás de las pinturas. Entonces ya encima recibe bullying y cuando le rompen el cuaderno pues es como que le rompen su, su todo al, al chico, se, se encuentra súper desolado. Entonces pues el, el juego va de encontrar todas las páginas y en la búsqueda de esas páginas pues se encuentra con un pincel un tanto especial. Este pincel lo que hace es dar vida a las pinturas que hace, puede crear como unos pequeños genios, por así decirlo, que le van a ayudar a restablecer y a quitar como esa contaminación que hay en, en la ciudad. Y el juego pues, utiliza la, los beneficios del DualShock 4, en este caso, tanto para agitar el spray o para la pintura, porque juegas mucho con, con el pincel, vamos con el, con el paz que tiene eh, táctil. Y es un juego muy especial por eso, porque al principio les tienes mucho asco a los del bullying y el juego consigue darte esa perspectiva de que esos chicos que hacen bullying, hacen bullying porque sus padres se están divorciando, a uno de ellos su, su padre le pega. Entonces al final la forma que tienen de mmm, lidiar con todas esas emociones es al final, el, lo que pasa muchas veces con el bullying es el, el hacerle ese acoso a otro chico. Y al final el juego consigue... Que te consigas, no sé si hacer amigo, pero sí que les intentes perdonar, vea su punto de perspectiva y algo que parece tan imposible como no voy a perdonar a la gente que está haciendo bullying, conoces su, su vida y dices, joder, pobrecillos, les, les llego a entender. Y consigues el, el ver esa perspectiva de la persona que es el, ma, el maltratador en este caso, entenderla y perdonarla. Y al final, pues el, el juego consigue, pues si consigues, pues el descontaminar la ciudad y es muy emotivo porque es, es muy limitado pero es como como esos juegos especiales que no logras entender, como que entras a una tienda de antigüedades que es todo parecido y dices, joder, mira, acabo de encontrar esto aquí que es como está hecho para mí o, o, o que no tiene precio porque es muy especial y este juego lo es, y es un juego que no tiene mucha publicidad, no tiene grandes gráficos la jugabilidad no es nada más, pero es muy especial tiene, tiene eso que como el tema del bullying que no se ha visto en otro juego
0: pues no podía encontrar mejor, digamos, pareja eh, podcastil que tú en este videojuego es que emocionan, porque desde luego eres un tío sensible y emocional, y eso está bien por lo que me cuentas. O sea, ¿cómo empatizas con un personaje que no conocemos de nada y que poquito a poco vas eh, pues desvelando su historia y demás? Y al final empatizas tanto que, que quieres llegar a, tú mismo lo dices, llegar a ayudarlo, y eso está genial, es que... Eh, personas así, joder, la verdad es que, que da gusto, amigos Aquí Don Julio Costillo es un tío sensible ¿eh? Eh, Para buen, eh, en el buen sentido No quiere decir que seas un, un blandenque
1: ¿eh? Te has parecido al fari El hombre blandenque que va ahí con una bolsa.
0: Pero bueno, eso está bien Y empatizar, al final tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas, ¿no? Que las cosas como que las las te afectan el, más, y... las sientes más ¿no? Pero qué grande esto que cuentas de este videojuego Que yo creo que lo vi en el plus Puede ser que estuviese en el plus
1: Sí, de hecho ahí es donde lo jugué, aproveché que, que estaba, le di un tiento, es un juego también muy cortito que durará 6-8 horas, y aparte de que los diseños que haces, porque tú cuando creas los genios les puedes poner cuernos, les puedes poner la cola, como que eliges un poco el diseño. Entonces, como que encima personificas mucho, porque además estableces como una, como una conexión muy fuerte con esos, con esos sí. genios, porque te ayudan, pero también dependen de ti, y se nota como, como que te están llamando y te quieren ayudar, y al final, como les creas tú, no son diseños predeterminados, les eliges la forma que, que quieres que tengan, pues al final, como que al ser tus creaciones, como que les quieres proteger más cuando están en peligro. Sí. Y la verdad es que el juego es eso, es conexión y empatía, y es lo que precisamente intenta y creo que esto que estuvo nominado en 2019 a los Games for Impact en, en la gala de los The Game Awards con esos juegos como que intentan como pasar esa parte de, del videojuego y llegar a la sociedad en cierta forma yo creo que lo hace muy bien
0: esa cuarta pared ¿no? esa, esa forma de traspasar un poco llegar al, al jugador yo mira te voy a decir una cosa es de esos videojuegos que los dan en el plus que no los conoces de nada que los descargas por tener videojuegos gratis ¿no? y que luego dices, bueno, pues no lo voy a jugar porque esto a mí no me llama la atención pero que ya los tienes, así que mira, yo voy a aprovechar en que lo tengo por ahí en el historial de descargas y lo voy a jugar, ahora que tú me la recomiendo.
1: pues ya verás, cuando llegues de un, de un día duro de trabajo eh, que además como con trigo, como es muy, muy interactivo por el panel táctil y la forma que tiene de utilizar el mando eh, te echas partidas de media horita y, y es súper encantador ya verás como, estoy convencido de que te va a gustar
0: muy bien Vale, pues hablamos ahora, si te parece, de uno de los grandes de la historia de los videojuegos, como es eh, Shadow de the Colossus, videojuego que, bueno, mmm, me emociona a mí, a ti, al de al lado, al otro, a nuestros oyentes, a nuestros amigos. ¿A quién no emociona Shadow of the Colossus? Yo creo que uno de los grandes, pues eso, en ese sentido, de la historia de los videojuegos, desarrollado, ya sabéis, por el tínico, juegos como Ico, The Last Guardian, un poco del mismo palo, pues una historia de pérdida, de soledad, de del ser pequeño en un mundo enorme, de esa vulnerabilidad ante los colosos, de tristeza también, ¿no? Que a mí me pasaba, no sé si a ti también, seguro que sí, esa tristeza al matar a esos colosos obligado un poco para salvar a a tu amada y, y no sé de esa intriga de de ver qué es lo que ocurría un poco también de emoción de solemnidad, ¿no? Cuando entrabas a los templos, eh, todo era muy serio, como tenías que seguir unas reglas para poder matar a los colosos y que eso casi casi era algo obligado pues para, como una misión, salvar a tu amada. No sé, la yegua al final, agro... Hay momentos con agro muy intensos, eh, sin hacer spoiler. La verdad es que yo no sé quién habrá quedado todavía sin jugar este videojuego. Me dan ganas de hacer spoiler porque es que... Que deberías haberlo jugado, ¿no? Todo tiene que estar jugado ya,
1: Julio. Sí, yo creo que cuando pasan yo, cinco años, eso ya, el spoiler no tiene viabilidad cuenta, ya. No o sea, eso, eso cuenta,
0: no cuenta, cuenta. No sé, es un videojuego que a mí, de verdad, que es uno de los que más me han impactado siempre, más me han emocionado, más pozos te dejan. El final es... Bueno, el final te deja, te arranca así el corazón, lo saca para afuera, le da media vuelta, lo tira para arriba, para abajo, lo pisa, tal, hace lo que quiere contigo y es, es alucinante a mí me dejó pues bastante tocado, nunca lo olvidaré. Pero es un videojuego que vamos, que donde pone videojuegos que emocionan, ahí tiene que estar de los primeros puestos porque a mi entender, Julio, no sé si tú estás de acuerdo, es un videojuego con una solemnidad y una sensación de no sé, también de melancolía y tristeza a la vez, que alegría y esto pocos videojuegos lo, lo consiguen. Con, con los colosos y con el viaje que tienes que hacer, casi, casi, entre comillas obligado a esto por un final o un objetivo final pues tan triste como es salvar a tu amada y tampoco sabes si es posible que te deja, pues eso eh, poso para mucho tiempo
1: Sí, y además eh, fíjate que antes hablaba de mmm, hablábamos de Death Stranding de la sensación de escala, este juego me parece espectacular y además tiene muchos más años ha, estableció una forma de hacer videojuegos y bueno, pues ha tenido mucho impacto en la industria porque, por ejemplo, creo que Miyazaki, en la forma minimalista de, de narrar, de, de establecer más bien dicho la, la narrativa, con la ausencia de, de música, con el, el no contar nada, con la ausencia de información que te está contando a la vez mucho, es lo que consiguió hacer este juego. Y también evolucionas mucho con, con la historia porque al principio sabes que tienes que matar a los colosos Siempre que vemos eh, un enemigo grande y un arma, mmm, damos por hecho que son enemigos. Y, joder, el, el paso de saber que estás haciendo algo que estás matando a seres inocentes. Vamos a decir que como que son ciervos gigantes, para, porque tenemos siempre, yo creo, como que el ciervo, como esa imagen de, de pureza del bosque. Sí. Y al final tienes que hacerlo para salvar a tu amada, que muchas veces el juego también juega como con esa im imagen del amor, de si estás haciendo lo correcto, porque estás salvando a tu amada, pero estás matando a esos seres inocentes. Y el, y el juego eh, se empieza a hacer muy pesado. A mí me pasó que cuando estaba con El Último Coloso, como que a la vez quería terminar y a la vez no, porque como sabía que no estaba haciendo lo correcto, el juego empieza como a, a, a ganar toneladas de, en, en lo que haces y, y la jugabilidad sigue siendo la misma, pero a mí el juego se me empieza a transformar y también me parece muy especial que lo logre con nada, porque el juego es muy básico, es seguir eh, levantar la espada y ir con el caballo a donde te indica y escalar a los lomos y ya está. Sí, pero, fíjate, pero está lleno de matices.
0: Eso, exactamente, eso es lo que hace bueno, ¿no? O sea, que, que a ti se te haga pesado y que es como que no quieres hacerlo y tienes que hacerlo por un fin eso lo hace muy bien además eso lo hace también un videojuego del que vamos a hablar ahora enseguida que es de las sofás eh, sobre todo la segunda parte pero es un videojuego que te obliga casi a hacer un objetivo que dices ustedes que por qué tengo yo que matar a estas a estas criaturas eh, si no me han hecho nada pero tengo que matarlas por otro objetivo que es mi amada no que tengo que salvarla pero luego además te mete por delante pues el caballo que acaba siendo tu, tu fiel amigo que, que que bueno que es que lo del caballo en fin, no quiero hacer spoiler y no voy a seguir hablando que al final lo hago, pero es que también es un momentazo, mira, a mí me recordó mucho a, a, a la historia interminable ¿no? con el caballo eh, y tal, en fin, yo este videojuego, ¿qué se puede decir de Shadow of the Colossus? que es uno de los videojuegos icónicos eh, que luego ha sentado mucha cátedra a la hora de diseñar ciertas historias o, o contar historias la narrativa está muy bien que se te puede hacer un poco bola, pero si no entras con, pues con esa historia y esa sensibilidad, quizás eh, no lo lleves bien, pero al final, cuando quieres saber qué pasa qué pasa, porque la, la jugabilidad, pero de eso no, no hablamos aquí, que al fin y al cabo es lo de menos en estos videojuegos, la jugabilidad es a veces un poco dura, pero como hemos dicho, no vamos a hacer ningún análisis, esto no, no trata de eso, sino de contar un poco experiencias y, y emociones, pues ese, este juego es de los números uno, así que bueno, pues algo de curioso es que vamos a poder contar más de él, que lo tenéis que jugar, que si no lo habéis jugado, vamos, es un imprescindible, y que se lo habéis jugado, pues yo supongo que estaréis de acuerdo con nosotros, en el que eh, pues estamos hablando de uno de los videojuegos que más emocionan de todos los tiempos. Bueno, ¿hablamos también de las of Us, Julio?
1: Sí, yo creo que hacía falta hablar de él, eh, porque es un título muy especial, para mí es, no sé si es mi juego favorito, pero es uno de mis mejores, mis, mis favoritos. De Last of Us 2, la segunda parte para mí lo, lo supera de una forma totalmente diferente, me consigue emocionar más el segundo en el sentido de eh, generarme emociones, ya sean positivas o negativas, el primero no tanto. Pero bueno, vamos a ir al, al primer de las tofas porque yo creo que fue el original, el, el que sentó también unas bases de contar historias porque ahora que recientemente acabo de terminar God of War Ragnarok, que me parece uno de los mejores juegos jamás hechos, o sea, me parece espectacular ese videojuego. Sí. Y me parece un videojuego que precisamente, pues, es lo que hablábamos de los anteriores. Mira, me pasa lo mismo un poco que... Que con autómata Automata, que tú cuando vas a jugar a God War, te piensas que va a ser un juego basado en la jugabilidad, en eres el dios de la guerra y, y al final tienes que destrozar cosas, pero es uno de los juegos más emotivos que he jugado nunca. Todos los personajes tienen un valor, tienen su ritmo, tienen su posición, tienen su contexto, tienen su perspectiva eh, es increíble la forma que tiene de, de establecer esa línea de entre padre e hijo, ¿vale? Y eso es lo que guarda mucho y creo que bebe mucho de The Last of Us. Al final es de PlayStation Studios y creo que tanto la segunda parte de The Last of Us 2 como es el primer God of War Ragnar, vamos, el primer God of War de 2018 como el Ragnarok, beben precisamente de The Last of Us. Y es una historia que, como las anteriores, eh, me parece muy especial porque evolucionan con evoluciona el jugador con los personajes. Eh, ya sabéis todos que, que es Joel el personaje al que encarnamos y tiene que llevar un paquete que es una niña y al principio pues eh, la vemos incluso molesta porque simplemente como que parece que está dando el coñazo y es increíble cómo el juego acaba en, no sé si que dura 10-15 horas en generar tanto cariño hacia una persona y, y al final el comprender por qué Joel la, la acaba queriendo como a una hija a través de todas las historias de todos los sufrimientos que pasan y es un juego que es que no sé cómo, a ver, no no sé cómo catalogarlo en el sentido de, de que la jugabilidad es básica, en el sentido de, a, al final utiliza mucho el script, de levantar las tablas para, para coordinarse los dos y trabajar en equipo o empujar cosas, pero al final el impacto que tienen narrativamente te deja roto, al final es el, el clímax, pero a mí lo que más me gusta del videojuego es cómo se enfrentan Joel, que es como... Ese adulto que ya ha vivido mucho de, como de esa pandemia, de que no tiene esperanza pero vive simplemente por el hecho de sobrevivir y luego está Joel que es como la imagen de, de la alegría, de la inocencia y de cómo los dos acaban dando su perspectiva y, y al final es el, el cuidar de otra persona al máximo exponente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo
0: y de hecho pues eh, emociona por, por... es que, claro, esto requiere un análisis mucho más completo porque son tantas las emociones que transmite este videojuego fíjate, cuando hablamos de videojuegos que emocionan eh, en este juego es que desarrollas un mogollón de emociones, sobre todo en la segunda parte que no todos eh, de hecho hicimos un especial aquí en fase beta, no todos lo veíamos de, de, de la misma forma y eso es lo bonito que tiene también porque eh, te puedes poner en el pellejo de uno y otro personaje y, y te da sensación, o sea, te transmite emoción de tristeza, de, de, de enfado, de venganza, transmite muchas emociones de diferentes formas y eso es, está genial porque mmm, parece que últimamente, o así era hasta hace tiempo, no sabría decirte cuánto, pero eh, el tema de las emociones solo estaba diseñado para los videojuegos más de bajo presupuesto, videojuegos que querían pues, buscar su sitio, pues, intentando contarte historias mucho más, pues, eh. entrañables o emocionantes, videojuegos indie, videojuegos que, bueno, que eso, que no no podían transmitir nada más que, pues, eso, la emoción de de lo que quisieran eh, contar, mientras que las grandes historias y demás, así, un poco más, pues, eran para los a que que no llegaban a emocionarte, sino que lo pasabas bien, pero en este no, en este es que cumple por todo. Porque te hace sacar eh, emociones de todo tipo, pues ya digo, de venganza hasta tristeza y hasta pues eso, la relación de una persona con un paquete, como dices tú, me ha hecho muchas gracias lo de paquete, eh, al principio que es eh, Eli y luego acaba siendo pues prácticamente tu hija y cómo matarías por ella y eso al final pues es una relación que se va desarrollando y es al final una relación de amistad y luego de amor emociones más grandes que esas, ¿no? Y es que eso es lo bonito también que a ti te hacen transmitir todo eso. Sobre todo, fíjate, eh, las relaciones cambian en la segunda parte que ya transmiten otro tipo de emociones, más quizás eh, Julio, más intensas. No sé si estás de acuerdo conmigo en el que el segundo es como más oscuro, más intenso y más más fiero, ¿no? Por decirlo así.
1: Sí, ya, ya te lo dije, ya lo he dicho al principio cuando estaba hablando de, de las tofas, que el segundo me genera muchas más emociones y mucho más intensidad, eh, de hecho yo tenía que jugar en tandas de 30 minutos o 40 minutos porque terminaba exhausto, o sea, compartía tanto las emociones que el juego me quería transmitir, que no podía estar, porque hay juegos que puedes estar jugando mucho tiempo, The Last of Us 2 tenía... no podía jugar más de una hora y media porque terminaba reventado emocionalmente o, o psicológicamente, con el primero no me pasaba tanto, también porque no se contaba en esa época, Mira, y ahora que estabas hablando de como de la diferencia entre los indies y los AAA, eh, yo lo encuentro en que precisamente Last of Us a mí me parece muy importante, me parece un juego que tiene sus carencias obviamente porque las tiene, pero que logra unificar la jugabilidad con, con la historia. Eh, al final la narrativa es eso, como diría Adrián Suárez, eh, los cambios de estado ¿vale? que se producen en un juego. Pero por ejemplo te voy a poner el caso de Gears of War. Y sé que tú con la segunda parte o con la tercera, que ya me baila, eh, que hay una escena muy emotiva eh, de otros personajes, y el juego es emotivo y, y la historia que te cuenta eh, es muy importante porque al final hay pérdidas, sí, pero no, no, logra, no logra generar esas emociones porque como que está muy dividido, está por un lado la jugabilidad y luego salta a la, a la, al guión, a la, a la narrativa más en el sentido de, de historia. Eh, eh, jugabilidad, historia, no están unificadas en The Last of Us, están unificadas todo el rato, o sea, consiguen el que no sepas en qué momento eh, la historia empuja la jugabilidad o la jugabilidad de empujar la historia, y a mí me parece que, el, que este juego es muy importante a nivel de la industria del videojuego porque creo que ha sentado las bases para eso, de, pasa con The Last of Us no sé si a lo mejor en Uncharted, el charter del próximo juego de Noridog Dog eh, luego también con, con God of War, al final eh, ha sido tan bueno porque lo sabe fusionar y es eso, al final es un juego que consigue emocionar pero lo hace a través de la, de la jugabilidad y a mí me parece que es el principal valor que tiene y el segundo aún más porque encima de la jugabilidad se fusiona de una forma mucho más salvaje y las emociones precisamente es por eso porque mmm, sientes eh, ese salvajismo de, de, o esa intensidad de aumentada de las emociones estoy, en todo lo que hace el personaje
0: estoy de acuerdo contigo, además eh, has puesto el ejemplo perfecto y es que Guías eh, es como que te meten con calzador eh, unas cuantas... Eh, escenas eh, emotivas pero claro un videojuego en el que estás todo el, todo el rato con la adrenalina a tope eh, con acción a tope intensa de repente te mete una pues una situación así muy emocional que está muy bien la situación de hecho está genial eh, una escena muy emocionante y triste pero claro no estás tan metido dentro en esa historia como para que ahora de repente te diga eh venga que ahora tienes que emocionarte un montón eh, a los fans nos llega pero no es como esto esto es que es todo el rato arriba y abajo, pero de intensidad de emoción, o sea, no es que, sino que, no te o sea, no te quita en ningún momento la emoción y eso es importante, y otra cosa que quiero destacar es que es el videojuego que más, pola, más opiniones polariza, o sea me parece que opiniones diferentes, sobre todo de la segunda parte, ya lo he dicho antes, yo no he visto un videojuego en el que todo el mundo pueda eh, tener tantas diferentes opiniones y debatir tanto como en la segunda parte, con el tema de pues de Eli y de. Ay, de la chica ahora que no me acuerdo la otra protagonista. ¿Cómo se Abby, llama? Sí. De Abby, exacto. Eh, poniéndose en, a favor de una o de otra. Me parece alucinante. Y eso es, pues, todo un éxito de. de, de Dog y de este. De las Ofas 2, Julio.
1: Sí, es que al final. Eh, no lo hacen, a mí lo que más me gusta es porque inmersos en esta guerra de consolas y en toda la polidad que vimos. no, porque yo soy de izquierdas o de derechas que si católico, que si no católico que si Madrid, que si Barça en este caso se pusieron eh, en contra a la gente, pero lo hacía siempre estableciendo su punto de vista, basado en su perspectiva o en la percepción del personaje, no porque a mí no me ha conseguido, porque a mí no me parece que está hecho bien esto, pero no era un, un un discurso vacío a mí lo que me ha conseguido ese de las tofas 2 es polarizar en el buen sentido en el sentido de a mí eh, no me ha conseguido transmitir esto porque mis emociones son diferentes o a mí sí porque me ha conseguido meter en su piel o tener empatía y joder precisamente es que es de eso de lo que habla el juego de, de los puntos de perspectiva de ser empático de que todas las personas no es ni blanco ni negro que hay muchas escalas de grises entonces que justo se haya permeabilizado eso a la, a la sociedad, a, a los jugadores, sin, sin ese odio, que precisamente hay mucho odio y mucha venganza en el juego, pero precisamente el mensaje que te, que te quiere transmitir es lo contrario, a mí me parece que es el éxito del juego, de ese de las of Us 2, que ha llegado a la sociedad y no, y lo ha llegado en términos de de disputa totalmente contraria de opiniones, pero con respeto. Y yo al final es con, con lo que me quedo. Dentro de que hay salvajes y tontorlaba por todo el mundo, pero en general yo todo lo que he visto es eh, eso. Y me parece que, que es lo que hace muy grande al, al título. Sí,
0: yo creo que hay pocas emociones que se deje por tocar en, en las dos entregas. ¿eh? Tanto alegría, tristeza... Eh, rabia, venganza eh, yo que sé, melancolía es que todo lo toca, vamos entre todo, todo lo toca y es, es alucinante bueno, ¿algo más de este de las sofás?
1: Eh, pues que como Death Stranding 2 y se, yo ya con las terceras partes no me hacen falta pero Ay, ahí no. estaré el día uno
0: Mira, ¿no? en este caso en este caso te voy a decir que bueno que quizás me encajaría más que un Death Stranding 2 pero vista la segunda parte como tú dices antes ¿no? eh, una tercera seguramente sería una pasada, ¿no? ya lo hablamos también en el debate en su momento, pero no se sabe a ver, a ver lo que pasa Bueno, pues vamos a hablar ahora del último o penúltimo Ya veremos, según nos dé De un videojuego que a mí me ha sorprendido Que si no es por Game Pass Yo pues ni lo ni lo pruebo Que me ha encantado mucho Y que es una recomendación tuya, Julio eh, Este videojuego me parece que me lo recomendaste tú, ¿verdad?
1: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál me vas a hablar? ¿De Alan Wake? <risas> ¿O de cuál me vas a...? Te voy a hablar de A Memoir of Blue
0: Sitting here was once us both. Hands held in hands, held in heart.
1: que se le tengo además pendiente porque le empecé a jugar y dije guau es un y no sé con qué me entró otro juego dije esto es un juego totalmente francés sí, sí.
0: pues es un videojuego que, que mira que me comentaste este y otro más que ahora mismo creo que es lake me parece eh, del lago sí. o, o algo así eh, y yo me lancé a por este en el que la portada pues es una chica ahí con un reflejo en el agua de, de pues lo que parece su su niñez una chica más pequeña con el pelo azul y la verdad, un videojuego que sale para ha salido para todas las plataformas, que está, como digo, en Game Pass, desarrollado por Cloysters Interactive y editado por Anapurna Interactive. Los de Anapurna Tela, ¿eh? o sea, todo lo que tiene de gran nivel, ¿eh? de emoción.
1: Sí, es una editora que mal nos coge los juegos, ¿eh? o sea, es sello de, de calidad todo lo que hacen ¿eh?
0: Pues aquí tenemos una historia sobre la relación entre una madre y su hija, ni más ni menos. Una historia de mucha, mucha, pero mucha melancolía de recuerdos de infancia de buenos y malos momentos pues como un poco en todas las infancias eh, en el que bueno pues tenemos recuerdos malos recuerdos buenos recuerdos de momentos entrañables recuerdos pues no sé qué te digo yo de navidades por ejemplo con la familia con seres queridos que pues ya se han ido todo eso muy bien encajado eh, con una estética que combina los dibujos a mano pues con el 3D muy chulo, la verdad. Tengo que decirlo que esto me ha sorprendido y me, me gusta mucho artísticamente. Con puzzles sencillísimos. Aquí tenemos puzzles pues un poco de accionar cositas y tal. Muy sencillo también. No nos vamos a trancar nada. Eh, originales de, colo de colocar, ya digo, objetos y sobre todo una banda sonora deliciosa y melancólica, pues al nivel de, de lo que digo, de esa historia, ¿no? A mí me ha recordado a juegos como Journey, fíjate, Arise e incluso Chris en algunos momentos o sea, pesos pesados de, de las emociones y de juegos indie me parece un videojuego que podría perfectamente comer en esta misma mesa de estos grandes títulos que hemos contado aquí además también y que yo recomiendo a todo el mundo que le guste este tipo de juegos te deja un pozo al final muy bonito y ya os digo que la relación entre vosotros y vuestras madres no va a ser la misma cuando terminéis el videojuego porque de verdad es entrañable y tierno a más no poder pero en el buen sentido y siempre con un toque de calidad o sea no estamos hablando de algo pomposo ni de algo, ni de algo pues muy ñoño ni nada para nada está todo hecho con muy buen gusto es divertido te engancha no es que sea juego de nuevo de tu vida yo creo que estos juegos no son los juegos de tu vida nunca pero sí que es verdad que son videojuegos que nunca vas a olvidar y a mí me ha pasado que, bueno, jugando este videojuego que desde que lo cogí, pues no pude dejar de, de jugarlo hasta que me lo pasé que al final pasártelo es lo de menos, sino que es disfrutar de la experiencia, pues nunca los olvidas, te dejan pozo te dejan pues ese recuerdo de esa pequeña historia que te han contado en este caso, pues de esta chica que que bueno que sin contar mucho de la historia os digo que es una una campeona de natación y que bueno pues a, a lo largo de, de todo el videojuego va recordando como ya he comentado antes su vida y su relación con su madre un poco al estilo Arais que también es el abuelete que recuerda un poco su vida un poco también si me apuras Julio a un videojuego eh, sí. del abuelete con la mochila a ver si te acuerdas de cuál es <risa>
1: Sí, la Reisa Simple Story, ¿no? Que hablamos antes de. El otro,
0: el videojuego de la mochilita del viajero. Ah,
1: ay, el, ¿cuál era? Se me ha olvidado. Que estaba muy bueno con los puzzles. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Eh, la, la bordeta, ¿no? No era la bordeta, <risa> era un país en la. en la mochila.
0: Sí, tú te acuerdas siempre del, de la bordeta, ¿por qué? De la tío? bordeta.
1: Para mí es la bordeta. <risa> Pero Ay, por... es, un, es un juego muy entrañable y es eh, de todas ganas de jugar, sobre todo por lo que has dicho. Allman porque... Journey, All Journey, All Eso es, All Man Journey, uh -huh. eso es. Lo que más me ha gustado es lo que decías de que no es un juego excesivamente pomposo o melancólico, porque no me gustan esos juegos que que lo hacen de forma artificial, que lo generan de una forma muy... ¿Qué es lo que me pasa por The 3.2? Que noto que las sensaciones que me quiere generar me las, me las necesita generar. Entonces lo que dices tú de All Man Journey también de Arazo Simple Story que son simplemente estás contando una historia y simplemente la historia es emotiva porque suele hablar del pasado de las personas y generalmente de buenos o malos recuerdos. O sea, ya hay una comunión y si lo recuerdan es por, por la conexión que tenían con esa persona. Y pues eh, igual que tú me has dicho que ibas a jugar a The Forgotten City o a Concrete Jenny, yo este que te lo había recomendado yo. Sí. antes de que se vaya de Game Pass y antes de que termine el año, pues me le voy a jugar porque me has, me has convencido por completo la
0: además, verdad. es que a ti te va a gustar especialmente este videojuego Ya te digo, es que te emociona y hay momentos en los que te emociona tanto que dices ostras, ostras, eh, a ver eh, ojos emocionados y sí, sí, o sea, hay momentos en los que realmente te, te entristece te, te melancoliza ¿no? inventándome una palabra, o sea, es que es, es realmente un videojuego que, ya digo, juegos como Journey Arise eh, y All My Journey y demás pues, eh, no sé están un que poco te dejan recorrer. con
1: la vista perdida te dejan así como, totalmente durante unos ciudadano. segundos que te quedas como en, en panfilo, sí,
0: sí, sí, o sea que yo este videojuego, juego, si os lo jugáis, si os gustáis y si os gusta este estilo de juego, perdón eh, os va a encantar, ya digo que este A Memoir of Blue, pues os va a gustar muchísimo, así que bueno, ahí lo dejo y ahí, pues ya me diréis vuestras opiniones al respecto y sobre todo tú Julio, que seguro que te va a gustar ¿Te parece si terminamos y si le damos unas pinceladas a un videojuego que hemos jugado los dos, que es It Takes Two, que sé que a ti te ha gustado mucho, y que también sí. genera un poco pues no sé si coincides conmigo, pero emociones eh, yo aquí un poquito más familiares tocando varios palos, ¿no?
1: Sí, además, mira, justo que han sido los de Game Awards, ha salido Josef Fares, sin sacar dedos a nadie ni decir que los Oscars se vayan a, a tomar por culo ni nada, porque fue el ganador del de Goti. Lo cual eh, yo creo que un año normal de videojuegos no lo hubiese logrado, pero dentro de Estoy lo de malo que fue el año pasado me encantó que se lo llevara un título como It takes 2 porque al final todos estos juegos que estamos hablando son especiales, pero al final me encanta en el sentido de que It takes 2 por ejemplo, estamos siempre estamos destacando lo de la narrativa a través de la historia, pero en este caso la propia jugabilidad. Es lo que hace especial el juego porque es eh, la coordinación con dos personas, escoger a una hermana, a una pareja, a un amigo y ponerte a jugar y, y ver que aunque no estés de acuerdo o estéis enfadados, porque al final el juego habla de la de la, de, de la separación de unos padres y la niña, pues en, en esa desesperación o esa tristeza hace que terminen dentro como de, del libro, dentro de, de su casa, como en miniatura, y el, el juego... Es eso, también, y yo creo que lo que estamos destacando en todos estos títulos es que evolucionas junto con el juego, junto con los personajes, porque los personajes al, fin, al principio, obviamente, como se van a separar, están en un estado de punto de vista diferente, que además, lo que me gusta del videojuego es, no se van a separar porque sí, sino porque, ni porque se ven mal, ni porque se quieran echar todo en cara, sino porque la vida les ha podido, al final, se han visto empujados por el trabajo, el otro no llegaba, a lo mejor, tarde a casa, la rutina, eh, a lo mejor, la rutina les ha destrozado. Y en el momento en el que se han puesto a hacer cosas especiales o a recordar eh, como esa, esa conexión que tenían perdida pues han vuelto a sentir lo, lo que sentían y al final el juego te, te arranca de dos puntos totalmente opuestos y, y termina pues totalmente juntos y me gusta porque lo hace además con mucho humor que me parece que falta falta mucho en esta industria Sí señor, eh, yo suscribo
0: todo lo que dices tú y además añado que, vamos, me parece que este hombre tiene una imaginación brutal que yo no sé cómo ha diseñado un videojuego con tantas horas eh, pues con unas mecánicas tan diferentes y tan originales pues que solo a las a, a, a los niveles de los más grandes como son Miyamoto con sus Marios o, o, o los Zelda o, o, en fin, este tipo de juegos en los que salen eh, siguen saliendo entregas y cada vez se reinventan pues eh, está a la altura, ¿eh? de verdad es que me parece un juego súper divertido, súper adictivo y en el que pues sobre todo que te sorprende y que cada fase es algo diferente y eso está genial a la par que pues eso que transmite diferentes emociones. En fin, Julio, eh, yo creo que ya le hemos dado un repasito a todo y no me quiero ir del programa sin comentar un poco lo que habíamos eh, dicho al principio de qué nos espera también en el futuro en cuanto a videojuegos que emocionan porque aunque nos hemos dejado algunos por ahí en el tintero y amenazamos con una tercera entrega en, pues hay por ahí juegos que se han eh, anunciado como en el caso que ya decías tú del nuevo videojuego de Piccolo Studio y de yo creo que eh, si te parece, no sé si hay algún juego que te llame más la atención de estos videojuegos que a la, no sé, así a, a priori puedan sorprendernos emocionalmente y que nos llamen, pues aparte de este juego de Pico Studio, que hay alguno que a ti te, te llame la atención.
1: Pues lo, lo tengo que ver porque mmm, la verdad es que espero, yo creo que 2023, por fin, espero que sea ese gran año que vamos esperando dos años porque parece que van a, a coincidir eh, a los juegos que tenían que llegar por, por fecha y los juegos que no habían llegado anteriormente por fecha retrasados. Y al final vamos a ver juegos especiales como Zelda, eh, Air, eh, Hogwarts Legacy. Pero al final todos estos juegos suelen llegar de sorpresa. Eh, el After Ass pues, nos hemos enterado, eh, porque bueno, al final como hicimos el especial y tenemos como esa precisamente emoción más asociada a Piccolo Studios, y de momento no tengo ningún juego a la vista. Eh, sí que lo que te indicaba antes que, que God of War Ragnarok eh, no os lo podéis perder porque va mucho más allá de la jugabilidad. Eh, y por ejemplo, igual que tú decías que a Memoir Blue eh, te cambia como la perspectiva, la relación que tienes con tu madre, eh, God of War Ragnarok lo hace con tu padre. Yo la verdad es que mm, a través de esa historia te das cuenta de... Mm, de como esos silencios, como esa virilidad que te, que no te permite como decir tanto los sentimientos, como que parece que siempre hay esa capa, como eh, esa barrera de, no, es que soy hombre y los hombres no expresan opiniones, o entre dos chicos, ¿sabes?, que está muy, muy arraigada en la sociedad. Y entonces, como lo he descubierto en un juego que no me lo esperaba para nada, pues yo ya voy, yo ya voy a lo que me caiga, Fran. O sea, yo cualquier juego ya... Me espero que me sorprendan de esta manera, igual que me, me pasó con Apple el Innocence, con Air Automata Y la verdad, que como parece que va a ser un año genial, pues seguramente nos dé para hacer... No voy a hablar de cuarta, pero tercera, seguro qué No gran, sé si tú tienes alguna
0: Qué gran detalle ese, sí, pues eh, yo no tengo ninguno porque normalmente estos videojuegos nunca los esperas eh, Ya sean triples S, sobre todo juegos indie eh, Los videojuegos indie que hicimos en la primera parte, yo creo que ninguno lo esperábamos y eso es lo bonito de estos videojuegos que es que son videojuegos que siempre te sorprenden porque intentan llegar pues, a la gente con menos presupuesto y no se le espera mucho de ellos no no se les tiene mucho hype y los triples A pues que quizás te emocionen más como ya lo dices tú un God of War Ragnarok o, o quién sabe no una tercera entrega de de, de la sofás que algún día está por llegar por supuesto o, o más cositas por ahí pues no sé, de momento a la vista no sabemos, porque quizás esto es lo que más he guardado siempre hay en un videojuego, eh, los pequeños tesoros que esconden, que es las emociones, porque es imposible de contar, esto está claro, tú puedes contar cosas de la jugabilidad, puedes contar cosas de la banda sonora y tal, e incluso unas pinceladas de la historia a modo de, de, de prólogo, pero que al final te llegue, y que al final te toque el corazón o te emocione o, o sientas cosas con los videojuegos eso nunca lo sabes hasta que los terminas entonces eso es lo bueno que tiene de todo esto que estamos contando que es que te sorprende y que al final pues es con lo que te quedas y son videojuegos que nunca olvidas como no me voy a olvidar yo de estar aquí con mi compi Julio Costilla que ha sido todo un placer grabar hoy contigo este videojuego es que emocionan parte 2, que lo teníamos gra eh, grabado, no, guardado eh, y ha palabrado esto pequeño secreto detrás de Bambalinas, pues desde hace mucho tiempo, Julio, ¿un año quizás eh, apartado y esperando intentar grabar?
1: Sí, yo, vamos, yo creo que inmediatamente después de grabar el otro, que nos encantó porque al final yo creo que tenemos una forma de pensar muy parecida en algunos aspectos y por eso no recomendamos juegos porque sabemos lo que le va a gustar a otro que podemos fallar en algunos, pero la gran mayoría entonces eh, al ver que nos salió muy buen programa, yo creo que ya dijimos de hacer una segunda porque dijimos como al hacer la lista descartamos juegos dijimos, joder, es que estos juegos también son necesarios y al final como pasó el tiempo y jugamos a más videojuegos la lista se incrementó y siempre dijimos de, tenemos juegos suficientes para hacer una, una segunda parte ¿Sí? Y sí, yo creo que un año, y al final yo creo que, mira, lo que saco de, que sé que te va a gustar la, la reflexión, Fran, eh, siempre no encontrábamos el hueco, pasaba algo, y al final es como estos juegos, que es el momento eh, perfecto para haber hecho el programa ahora en Navidad, después de haber jugado estos juegos, y es como estos títulos que también te exigen el momento perfecto para jugarles, y yo creo que este programa se ha hecho cuando se tenía que hacer
0: perfectísima pincelada, Julio nada más que decir, señor caballero muy bien, pues, encantado de estar contigo así que pues nada a nuestros siguientes, muchísimas gracias por estar ahí y don Julio Costilla, pues eh, a muy señor de las redes sociales que ha sido todo un placer estar contigo de nuevo lo digo así que pues nada, espero que no tardemos tanto en hacer el siguiente o los que vengan con el, el resto del equipo que teníamos cosas preparadas, pero ya hemos dicho antes que los que haces del día a día y las ocupaciones nos retrasan solo por eso, ¿eh? porque ganas de grabar, tenemos un montón todos pero es lo que pasa pero que bueno, que, que intentaremos estar cuanto antes con vosotros amigos y don Julio, que lo dicho, que gracias por compartir esta mesa del friquismo de nuevo con, conmigo gracias por compartir micro y ha sido todo un placer
1: lo mismo digo, Fran, un auténtico placer y nos vemos por los micrófonos de Fase Beta.
0: Lo dicho, amigos. Gracias por estar escuchando, gracias por estar ahí y nos oímos en el siguiente. Un saludo para todos. ¡Chao!